вітаю вас, любі друзі! Нагадую, ви слухаєте наш голос радіо українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. Залишайтеся з нами і наступну годину. Ось уже і весна на завершенні. Не забули? Український центр запрошує усіх, усіх батьків, які мають маленьких діток, зареєструватися в українській школі, яка розпочне свою роботу уже у вересні. А людей, які хочуть допомогти у навчанні, а також допомогти у різних розвагах, теж звер... пропонуємо вам звертатися до Анни Вишневської або до будь-кого в українському центрі. Інформацію ви можете знайти на сторінці «Українці у Вікторії». І у нашій передачі сьогодні буде зустріч з дуже цікавою людиною, вчителькою української мови, яка виграла звання «Найкращий вчитель року». Це було два роки тому, а зараз вона доглядає маленьку дитину. Але тим не менше, вона поділиться з нами своїми досягненнями. І якщо ви збираєтесь таки допомагати українській школі, я сподіваюся, ви знайдете дуже-дуже багато цікавої інформації. Але на початок у нас трохи музики і трохи історії. Дешиться!
це був гурт Sky з піснею «Я би все віддав». Це нова пісня, опублікована онлайн буквально місяць тому. 50 років тому на світ з'явилася людина, яка перевернула уявлення про українців і яка відкрила Україну усьому світові. Він народився у Тбілісі, а став героєм України. Батько його був грузином, мати – українкою. Йому завжди буде лише 31 рік. Уявляєте, всього лише 31 рік. І час нічого не змінить. Георгій Гангадзе. Народився 21 травня 1969 року у Тбілісі. А помер 17 вересня 2000 року. Герой України. Засновник та перший головний редактор інтернет-газети «Українська правда». Вбивство Гангадзе викликало широкий резонанс в Україні та за її межами, особливо після відомого касетного скандалу, та вважається однією з найгучніших кримінальних справ сучасної України. За найпоширенішою версією, до захоплення та вбивства журналіста причетні високопосадовці, наближені безпосередньо до Ланіта Кучми який нібито особисто віддав накази щодо викрадення Гонгадзе. Президент Кучма живе в ілюзіях. Це, це підтвердив цей ефір. Він навіть сам визнає, що е, на, після 1 листопада це буде інший президент Леонід Кучма. І це дуже е, симптоматична характеристика. Він не боявся ставити незручні запитання, дивлячись в очі тодішньому президенту. Завжди говорив все, що думає і прагнув справедливості. Чи вам не здається це парадоксальним? Люди завели роботу, за кордон винесли мільйони грошей, а ви їх нагороджуєте. Тут є два варіанти. Або дійсно ви покриваєте некомпетентних людей в силу тих же своїх якостей, по яких ви звільнили пана Назаренка за стану здоров'я, або вони вам докладали, але ви не звертали на це увагу. У 93-му він поїхав до Абхазії знімати матеріал про війну. Створив кілька документальних стрічок. Зокрема, фільм «Тіні війни» про українських військових, які загинули, захищаючи грузинську землю. А потрапивши в епіцентр бойових дій, Гонгадзе відклав камеру та став на захист батьківщини. В одному з боїв його тяжко поранили. Ці слова 23-річної давності сьогодні звучать для нас дуже знайомо. Складається враження, що він говорить про нинішні події на Донбасі. На тому тижні тільки в Гудауту прибуло два ешелона з технікою боєприпасами. Широкомасштабно використовується система ГРАД. Відповідно, є війна з Росією. Це однозначно, як би там Росія не відмазувалася від того своєї участі в тому, що вона не приймає в тому участь і не допомагає, це все є блеф. Абсолютний повний. Він завжди давав початок чомусь новому. Заснував інтернет-видання «Українська правда», яке і до сьогодні славиться своїми розслідуваннями. А як тільки приїхав до Львова, створив там грузинський культурний центр. Він хотів зробити центр грузинської культури, в Багальдіоні називався, у, у Львові. Я допомогла йому приготувати документи і зареєструвати цей центр. Коли я його побачила, я зразу для мене це було вже, я зрозуміла, що це мій чоловік, це вже все. Я, для мене це було зрозуміло дуже чітко. 16 вересня 2000 року Георгій Гонгадзе пішов ввечері з роботи, але додому так і не повернувся. Його обезголовлений труп знайшли у лісі Київської області того ж року. Кажуть, час лікує. Ні. Він просто розставляє все по своїх місцях. Рано чи пізно, так і буде, і у справі Гангаци. Кажуть, що герої не вмирають. Ні. 
Вони були з нами, посміхались, підтримували, кохали, виховували дітей, а зараз їх немає поруч. І час не допоможе. Він не виправить той факт, що жива людина перестала дихати. Георгія не має з нами вже майже 19 років. В цей день згадайте, як Георгій жив, яким веселим, дотепним був. Як прямо безкомпромісно писав і говорив. Як мріяв жити у вільній країні. Дещо з його надії збулось, а дещо залишається незмінним. Безкарність. Відсутність волі лідерів на доведення справи до кінця. Якраз Дня народження Конгадзе 21 травня відбулось перше вручення премії імені Георгія Конгадзе. Раніше видавали іменем Георгія скляний куб за найкращий репортаж. І першим лауреатом нагороди був Михайло Ткач. А солідну премію та престижну статуетку за інновацію в журналістиці у 2019 році у день народження Георгія отримує один з трьох видатних журналістів – Сергій Рахманін, Вахтан Кіпіані чи Тарас Прокопишин. Хто саме, дізнайтеся з новин. Лишайся мила, не плач, кохана, сад відомки і сина. Спокійний сон, я вранці рано у партизани піду з боїкою унсон. Я вийшов в місто, я встав з окопу, спливають кров'ю Абхазія і Дністер, а від Донбасу до перекопу два переходи в БТР. Не плач, кохана, вже сурми грають, тебе згадаю за стінку перед кінцем, бо хто воює, той не вмирає, повік залишиться бійцем. То лікча лікач, встає підмога. Омила, чао, мила, чао, мила, чао, 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 і от порога, і до порога, де наша правда, наш звичай. Бою загинув, не на базарі, сьогодні я, завтра він після гавтра, ти кому на лаврах, кому на нарах. Кому вон со, кому менти? Цю годину поговоримо з вами про українську мову. Про українську мову як мову українців, іммігрантів у Канаді. Не про українську мову в Україні, а саме у Канаді. І у нас у гостях сьогодні унікальна людина, вчителька Яніна Виговська. А унікальна вона тим, що років два тому вона отримала звання, всесвітнє звання, найкращий вчитель української мови за кордоном. Серед конкурсантів були вчителі із Норвегії, із Румунії, і тим не менше українка. Українка, яка приїхала з України і яка навчає українських дітей і канадських дітей українського походження української мови, вибрала якраз ступінь «Найкращий вчитель української мови за кордоном». Під час нагородження лауреатів конкурсу, а, як я вже говорила, це були вчителі української мови зі всього світу, міністр освіти і науки України 
Лілія Гриневич сказала, що навчання за кордоном українців, плекання мови є надзвичайно складною справою в іншомовному середовищі. Робота тих вчителів відрізняється від роботи вчителів в Україні. І от саме робота вчителів за кордоном є ключовою, оскільки саме навколо неї будується національна ідентичність наших дітей за кордоном. Отже, зустрічайте Яніну Виговську в нашій студії. Доброго дня, Яніно. Так, добрий день, дякую за таку гарну візитну картку про мене. Дуже приємно з вами сьогодні говорити. І на початок я от хочу спитати декілька слів. Я знаю, що ви зараз у Ванкувері, а до того угу. ви викладали в Едмонтоні, а до того ще десь. От я би хотіла почути від вас історію, оцю буквально крок за кроком, як ви добралися до Ванкувера і взагалі як складно було бути, вивчати якраз цю професію вчителя і саме української мови і взагалі будувати свою роботу у Канаді? Окей, добре, без проблем. Як я потрапила? В Україні я навчалася в Волинському обласному ліцеї-інтернаті, де якраз тоді, в той час, як я поступила, у них був перший експериментальний клас гуманітарний, тобто вивчення мов. Uh-huh. От. І коли я закінчила, мої батьки хотіли, щоб я продовжувала вивчати англійську мову, бо вона мені легко давалася. І я вирішила не їхати з Луцька, а вже лишитися в Луцьку, близько до батьків, і пішла до Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, де я закінчила рівно один рік романо-германської філології, де вивчала латинську мову, французьку, німецьку і, звичайно, що англійську. От. І е, вийшла така нагода, що в мене була тітка, е, наразі, на жаль, вже покійна, вона жила в Едмонтоні, і якраз моя дворідна сестра поїхала до Едмонтону і там вчилася, і мама Вирішила, що, можливо, буде е, цікаво, якщо я поїду теж навчатися там. От. І так через е, родинні стосунки нам так вийшло, що м, я приїхала в Едмонтон. Це був 2002 рік, літо. От. І одразу мені дуже хотілося в університет, але тут мене якби, спіткав такий сюрприз, що в мене англійська була досить добра, письмова. Але розмовна, вона не така була сильна. Адже ну, в Україні на той час е, вчителі концентрувалися більше на тому, щоб граматика в тебе була правильна, побудова речень, щоб діти могли писати добре. Це база а... така була у вас, значить, добра так. база вже. Так, але от саме oral, тобто розмовна мова, в мене... Мені, по-перше, було дуже лячно говорити, я боялася, що я, може, неправильно щось вимовлю, а я не знала слів, словниковий запас не такий великий був. І тому я вирішила е, в університеті Альберти, саме той час, коли я приїхала в 2002 році, просто піти на факультет е, of extensions, він називався, і взяти різні мовні курси, тобто ESL-класи. От. І я дуже рада, що я вибрала саме такий шлях, бо е, там було десь до 20 студентів, всі з різних країн, ніхто українською не говорить, я єдина з України. 
І треба було якось вчити, і мені настільки сподобалася система, ну, просто зовсім наший підхід, де в тебе завжди маленька група, працюєш в маленькій групі, ми граємо різні ігри, ти робиш якісь презентації, що для України, на жаль... Це було, ну, це було щось нечуване. Е, я, наприклад, дуже боялася зробити там PowerPoint-презентацію, вийти посеред класу і щось розказувати. Ви знаєте, це не а... тільки для України всі бояться, то і канадці бояться, правда? Ну, я б не сказала, бо мені здається, що тут все-таки діти з маличку привчені робити презентації, якісь маленькі проекти, говорити перед всім класом. Тут більше е, ну, навчання йде навколо студента, а, але не навколо вчителя. Так? Тобто student-centered environment. От. Ну і е, коли я закінчила курси, там було декілька їх, можна було брати різні, різні рівні. Е, я здавала екзамен TOEFL, ага. щоб поступити в університет. Ага. І разом з TOEFL ще е, здавала KL, це був е, Canadian Academic Language Exam, який в університеті Альберти адмініструвався. І таким чином я поступила на факультет е, мистецтв, тобто Faculty of Arts. Ага. Провчилася там рік, взяла різні курси, і ніби все супер. Але мене дуже багато людей почало питати, а що ти будеш робити з цим твоїм факультетом мистецтва далі? О, так, це таке саме свідомість сказала. Бо вона теж От. взялася і сказала, давай практичніше. Так, ага, і, ага. і ви практично думаєш, думаєш, а що ж я буду дійсно робити з тим, якщо в мене ну от закінчу мистецтво, а далі куди? Так, от в мене будуть мови. Ну, на перекладі чат, це потрібно десь їхати в Торонто або в Отаву, де там більше різних організацій, а в Едмонтоні що, правильно? Ага. От і якщо чесно, я колись. Чисто випадково, в мене дуже хороша подруга, я говорила з її мамою, а мама її працювала е, бібліотекарем у школі. І вона мені каже, Яніна, що ти робиш? Переходь на вчителя. У тебе такі дані, тобто е, ти артистична, ти дуже весела людина, тобто креативна. Переходь, будь вчителем. І я думаю, дійсно, я, я любила вчителювати, я хотіла завжди бути вчителем в Україні, але якось приїхала сюди, трошки uh-huh. розгубилася. От. І я думаю, uh-huh. але я думаю, ой, але ж в мене буде акцент, а хто ж мене візьме на роботу. Ну, тобто, uh-huh. багато різних таких ідей і думок в голові в той час. От. Але... Як то кажуть, з Божою волею, uh-huh. я написала лист е, на факультет е, педагогіки, вони мене з радістю прийняли, у мене був високий GPA, uh-huh. і таким чином я почала вже брати курси, щоб закінчити е, саме бакалавріат з педагогіки е, початкові класи. От. І мені дуже повезло, що саме в той час в нас ще був на МЛСС, Modern Languages and Cultural Studies факультеті, в них була ще українська мова. Тобто можна було брати курси української мови, літератури, фольклору. От. Це такий серйозний я виріш... рівень вже був там, вибачте, що так, це був, це був, так, це був дуже серйозний, гарний факультет. І от саме такий напрямок українська мова, тоді була в них і польська, і російська, і, мені здається, ще декілька мов. На жаль, зараз воно не так... Я не знаю, чи не так потрібно університету, бо... Я думаю, що це, можливо, програма закривають, кошти. закривають курси. Ну, я думаю, що кошти не поступають так, як раніше. От. Uh-huh. І тому бага... я знаю, що от багато 
наразі багато викладачів просто без робіт. Uh-huh. От. Uh-huh. Ну, на жаль, але так є. От. Але мені в той час повезло, я взяла тоді декілька різних курсів з української мови. І, і ви знаєте, я спочатку була думала, ой, що там та українська, там якась uh-huh. така легка буде. Uh-huh. Я ж з України, я ж, я ж там все буду так. А, ні-ні-ні, це було досить складно. Uh-huh. Бо а в той час не тільки рівень був. Це був якийсь, я пам'ятаю, наприклад, один курс я брала з професоркою, яка закінчила сам Гарвард, пані Наталя Полипюк. І курс був про полемічну літературу українську, тобто це полеміки, ті, що писали багато-багато років тому, і про католицьку релігію, і про православну, і оці полемічні, в них такі були постулати один проти одного. Ну, це було надзвичайно, але це стільки було читання, ну, так. і досить важко було знайти щось, знаєте, англійською, а всі папери потрібно було писати англійською мовою, цитуючи цих е- полемістів. Ну, я пам'ятаю, що я брала п'ять курсів в той рік, і мені здається, що ці всі решта курсів я навіть не дуже там і дивилася, бо я мусила полемічну літературу вчити, бо це було дуже багато читанини, і нас було дуже мало в класі, нас було шість в класі, мені здається, і так, і я навіть пам'ятаю, що в моєму класі був сам внук Яра Славутича, Богдан Славутич. Я тоді вперше почула про Яра Славутича, я чомусь Ну, я знала, хто це такий, що це відомий досить письменник, поет, але я не знала, що він був в Едмонтоні. Uh-huh. Тому така от в мене була ситуація. Ну, і поступово-поступово за декілька років я закінчила університет Альберти. Uh-huh. От, разом з тим мені була можливість працювати на кампусі, так як всім студентам можна було 21 працювати. Я працювала в кафетерії, вчилася. І коли закінчила, почала шукати роботу, і було дуже легко знайти роботу саме в Едмонтоні. Легко? Через, uh-huh. Так, через те, що в мене була українська мова. От, і, ну, звичайно, я пішла туди, де мені запропонували цілу ставку. Було декілька шкіл, де мені пропонували або півдня, або там 0,6 ставки. От, ну, а я все-таки думаю, ну, я закінчила, мені потрібно... Е- Ну, повноцінний день робочий. Це, це була просто я... вчителя ставка чи вчитель на заміну? Я, Ні, я була чула, зразу, в Торонто я... ситуація така, що там так довго, поки доберуться до вчителя. А в Лену ну, В Торонто там гірше. А, а в нас в Едмонтоні чим добре, що у нас в католицькій системі а, є дві початкових школи. Uh-huh. І, і там якось так виходить, що завжди потрібно вчителя, або два навіть інколи вчителя. От. І так само в нас є ще й в Елкайленд католицькій системі, в Елкайленд публічній системі школи, де є українська двомовна програма, і там теж потребують вчителів. От. Ну, я не знаю, але мені було досить легко знайти роботу. Я пам'ятаю, що... Мені дзвонили навіть, а не ага, то, що я там ага, подивила. Робота шукала, за вами так. бігала. Це значить, оце, значить людина професійна, коли робота за нею бігає, а не людина за роботою. Але ви, тим не менше, так. переїхали в Ванкувер. Тут як ну, ситуація так вийшло, зі школами? Так вийшло, ага. що я спочатку провчила рік в містечку Вегревіль, де вони мають пам'ятник найбільшій писанці. Ага, ой, І кожного року вони проводять такий величезний писанка-фестиваль. Ага. От. Я провчила там рік, але було дуже складно. 
бо це було невеличке містечко, там всі один одного знають. Є таке. І я себе відчувала так трошки чужинцем. Угу. І крім того, мені дали дуже такий складний клас, бо... Е, це важко, коли ти виходиш з університету, починаєш вчити просто клас, там, наприклад, другий, чи третій, чи четвертий. А мені дали е, сплит. Тобто, це ага. п'ятий, шостий клас разом. Було недостатньо учнів для одного класу, і вони скомбінювали разом п'ятий і шостий. Тобто, я мала там 25 учнів, майже всі хлопці були, пам'ятаю, 19 хлопців. І половина була з п'ятого, половина з шостого, а ти вчиш не тільки українську мову, а тобі треба ще й природознавство з різних е, двох класів так. вчити. І математику, і так. там різні О. були, ну, програма досить складна була, і в шостому класі діти здають е, провінційні іспит, mm-hmm. називається PAT, mm-hmm. uh, Provincial Achievement Test, і треба підготувати, а це із природознавства досить багато, там, із математики, із соціальних наук, ну, тобто, це було досить складно. І мені не сподобалось, я думаю, та це ж не моя професія, я не знаю, куди я полізла. Це ж не моє. І ви знаєте, що я рік відвчила від, від і просто звільнилася. Я не хотіла продовжувати з ним працювати. І я цілий рік працювала е, на католицьку соціальну систему е, в притулку для дітей і жінок, які е, постраждали від насильства в сім'ї. От, я там вела е, курси материнства, е, також Працювала з дітками е, після травми, і ми робили uh-huh. там різні такі after-school програм, де я з ними там робила різні завдання, ми ходили на різні подорожі, їздили. Ну, таке досить, дуже класно було, дуже класна е, робоча атмосфера, дуже хороші люди, які там працюють, і... Ну, це була така робота для, для неслабонервних, слабо, не як то кажуть. Ну, тобто ті травми, які ти слухаєш, що жінки могли, ну, через що жінки прийшли, і потім собі думати, боже, це ж могло зі мною статися. І там була, наприклад, жіночка одна, яка приїхала з України, вийшла заміж по інтернету, познайомилася з чоловіком, і він був шахливим, і вона мала дитину в нього. Ну, тобто, ну, це була надзвичайна робота. І ага. ти бачиш за рік, як ці жінки міняються, як діти міняються, і бачиш дійсно, що те, що ти робиш, воно допомагає люд- людям. От. Але так вийшло, що я працювала там, і ще була досить активно в адмонтонських організаці... українських організаціях. І е, мені подзвонив директор школи Святого Мартина, де є українська двомовна програма, і там тільки українська двомовна програма, ага. немає англійської. От. І запропонував мені роботу. І так вийшло, що я одразу погодилася, бо там не тільки була просто робота вчителя четвертого класу, там ще й було нуль-один ставки бути коучем для вчителів з різних технологій. Ага, це більше технічно, як користуватися різними допоміжними засобами, так, щоб зробити урок цікавішим? Е, так, і не тільки там... Е... Багато різних підходів, як робити різні проекти, ага. як допомагати, наприклад, там, вчителям з такими маленькими речами, як зробити імейл, щоб він йшов до цієї групи, ага. до цілої. Там, різні питання, там, як е, краще зробити якісь ресурси на розумній дошці. Там, ну, багато різних таких. І мені це дуже подобалося, я захоплювалася технологіями. Тому тобто я одразу школа вже була оснащена всіма цими засобами, а ви просто як робили 
скажімо, організовували заняття і навчання, як ними користуватися. Та? Чи ви десь шукали, пропонували в школі, скажімо, давайте купимо то, давайте купимо то? Та, я могла і так я, так я таким теж займалася, коли я щось е, вивчала, наприклад, і мені дуже подобалися там е, маленькі такі дроїди Сфіроспарк, наприклад, мені захотілося, щоб ми купили до школи. Я написала, ну ніби пропозу, чому ага. і як ми будемо це використовувати, будь ласка, шкільний комітет закупив це. Ну, тобто, ну, Альберта це зовсім... Відрізняється від Британської Колумбії, там набагато більше коштів виділяється на навчання. Школи більш оснащені, uh-huh. особливо якщо це не приватні школи. У нас, в принципі, дуже мало приватних шкіл в Альберті, бо досить добра система, особливо католицька система досить uh-huh. оснащена. Вони дуже витрачають багато грошей на те, щоб підтримувати рівень. По технологіях нас завжди курси підвищення кваліфікації. Uh-huh. Я як коуч... Кожен місяць ми всі коучі збиралися з усіх шкіл системи і обговорювали, що нового, там хто що робить, роблять різні презентації, ти можеш тоді дізнатися більше про щось, там зацікавитися. Ну, це справді така творча атмосфера. Так. Я собі уявляю, до речі, я теж вчителька в минулому, тому я так слухаю вас, і для мене це так досить як така ностальгія трохи. Ну, правда, не української мови, звичайно, ну, так, що, але це не менше ностальгія, відчувається за школою, за такою творчою атмосферу з дітьми. Ну, ніколи не пізно, можна завжди повернутися, правда? Ну, це таке трохи, як сказати, коли прив'язаний до місця і до маленького містечка, то так трохи є. Важко. Трохи, так. І мене цікаво, от ви сказали, що курси і уроки, і години скорочуються. От мене от цікавить, ви думали, чому саме так? Ну, що в мене теж таке питання виникає, от іммігрантів ніби збільшується. Раніше українська мова ніби була заборонена, особливо тут в Британській Колумбії. Я чула від старших людей, що їх, от, коли вони були дітьми, їх зато били навіть в школі, що вони там могли сказати українське слово. От, а, а, а зараз ніби навпаки вже така є пропаганда українського всього, і... але тим не менше... От і Вікторії були курси, вони скоротилися. І, скажімо, в Анкорі, я не знаю, яка ситуація. Ну, mm-hmm. ну так, така ну, загальна тенденція йде. В Альберті різниця в тому, що українська домовна програма, вона багатолітня. Так. Її започаткували ще понад 30 років тому. І вона дуже підтримується. Я б сказала, що за оцих останніх 6 років, що я там навчала, яка тенденція? Раніше там було більше друге-третє покоління українців. Uh-huh. Зараз, я б сказала, що 50% дітей – це іммігранти з України або з Польщі, або з Литви. Ага, навіть так. Так. А, чому? Бо багато дуже дійсно приїжджає з України, і найкраще дітям адаптуватися – це українська двомовна програма, так. бо це не такий шок, як ти йдеш в просту англійську школу, де так. ти не можеш там пояснити щось. Багато дітей не говорять українською, як вони приходять, англійською, я маю на увазі. Так, так. І для них це дуже великий культурний шок. А якщо ти йдеш в українську двомовну програму, ти ніби поступово і відчуваєш, відчуваєш себе ніби в своїй тарілці. Я там, дуже добре діти... це розумію, так. Так, і діти дуже дружні. Діти є діти, вони тобі допоможуть, розкажуть. Я пам'ятаю, що багато разів приходить чи дівчина, чи хлопець до країни, вони такі затягнуті, якісь такі бідні сидять, там руку піднімають, встають, як відповідають. І 
Поступово-поступово до кінця року я вже бачу, як вони стають дуже комфортно себе почувати, робити різні презентації, вони вже краще з технологіями розбираються. І діти один одному допомагають. Але справді є тенденція саме у виш, вишах, чомусь, я не знаю, почали зрізати українську мову, Хоча я знаю, що там в них є і endowments, де багато е, сімей е, вклали великі суми коштів саме на процвітання української двомовної програми, не, не української двомовної, саме на процвітання українських курсів в університеті. Я знаю, що Peter and Doris Cool е, центр для українського фольклору, в них там понад мільйон доларів. Я не знаю, чому, але... Uh-huh. Ну, ось така тенденція. Мабуть, мов, мова зараз не така важлива, як там, я не знаю, інженерія чи медицина, бо на, на ті факультети кошти поступають, а саме на модерні е, мови, то ні. Uh-huh. Але це не тільки з української. Я знаю, це саме ситуація з польської мови була, з іспанської. Ну, з іспанської я б не сказала. Моя дитина якраз вчить іспанську протягом вже кілька років, так дуже успішно, і в них є навіть, е, організовують міжуніверситетські обміни студентами, оце вона була якраз обмін із Лав Іспанію вивчати іспанську, по ціні вийшло це саме, щоб вона вчила тут, скажімо, mm-hmm. три предмети, та саме вийшло, ну, єдине, що квитки, дорога, та, звичайно. От таке саме могли б зробити, наприклад, з українським університетом, там, вивчати українську. Ну, з українським університетом у нас було таке. Да. Ну, але я, знову ж таки, я не знаю, яка ситуація в Британській Колумбії, бо я тут ага, не навчалася ага. в університеті. Я вам кажу за університет Альберти. А, в нас теж були курси української мови, де літом студенти могли без проблем поїхати до Львова і вчитися там, а, і це не було так же дорого. Ну так, Україні і це, це тобі зараховувалося кредити, та, та, та. Як, як наче ти брав курси е, тут. Так, саме так, кредити, і це досить та. так, досить та, воно та. так корисно. Я ж так за три місяці побачила. Ну, та, звичайно, занурюєшся в культуру, в мову. Я думаю, що це дійсно супер. Але я не знаю, чи це ще продовжується. Я знаю, що це було колись під керівництвом професора Алени Дешківської ага. саме в університеті Альберти. От, але ну, от Вікторія, знаю, у нас був, були вечірні курси в уні, при університеті, і студенти теж отримували кредити. Це такі були початкові-початкові взагалі mm-hmm. курси. І не знаю, цього року, чи вони відкрили ще ні, що були обіцянки, що мають відкритись, але поки що я не прослідкувала, наскільки, чи вони вже є, чи ні. А в Ванкувері? Як? Не, не, знаю. не знаю. А школа а, моя? В Ванкувері, Ванкувері що сталося... Ну, на жаль, тут немає української двомовної програми в школах, uh-huh. а, так само немає в Калгарі, uh-huh. і, але є в наших е, провінціях е, ближ, ближче до прерій, як то кажуть. Uh-huh. Ну, от в Едмонтоні саме, е, я знаю, Соскетчуван, Манітоба, в Онтаріо, в них є українські двомовні програми, так? Е, чомусь немає тут в Британській Колумбії в школі, дуже прикро. Можливо, тому що люди дуже живуть розкидано по різних містечках, і було б важко цих всіх дітей збирати до однієї школи. Так, я не знаю. Ага. Ам, Але ви хочете так? це проводити, цю лінію про, скажімо, двомовну програму? Чи, чи це вас так не цікавить саме так? Ну, проводити в якому плані? Ну, наприклад, чи... пробувати там переконати, я не знаю, керівництво, чи хто, чи борт, як це, я не знаю, ну, як це робити. Одній, одній людині це буде важко зробити, якби була група людей. Організація? 
українців у Ванкувері збираються допомагати? Чи ви просто все це не обговорили? Це просто в мене таке от запитання. У мене така ситуація, що я нещодавно переїхала до Ванкуверу ага. і переїхала тому, що тут родина мого чоловіка і мій yes. чоловік тут працює. А це якби не був мій вибір. Я якби можна було плешилась по Ведмонтоні. Мені там дуже подобалось, і, незважаючи на зиму, і сніги, і холод. Це чудова провінція, чудове місто. От але так вийшло, що коли сім'я росте і ну, в тебе двоє маленьких діток, то надзвичайно. Потрібна допомога, так? А мої батьки в Україні, вони ніколи не переїдуть сюди, їм не цікаво емігрувати. Тому прийшлось їхати сюди за батьками чоловіка, які дуже нам допомагають. А, наразі я в декреті, тому я не пробувала ще подаватися в якісь шкідні системи. Я ще досі ніби я вагаюсь, бо ми ще 100% не вирішили, чи ми лишаємося тут, чи ми повертаємося, коли мій декрет закінчиться назад до Едмонтону. Uh-huh. От. Але з того, що я бачу наразі, я знаю точно, що тут немає української двомовної програми при шкільній системі. Найбільша шкільна система тут це Ванкувер School District. Так? Uh-huh. І потім різні містечка мають свої шкільні системи, так само як Бернабі, Річмонд, Дельта, вони всі мають невеличкі шкільні системи. А, в БІС дуже популярні приватні школи. Так. От. А, але тут але друга мова. Так, друга мова в багатьох школах це є Кентоніс або Мендерин, бо дуже велика, ну, багато людей з азіатів, тому вивчається мова яка привілігує тут, я думаю. От, а як а... діло з недільними школами? З недільними школами я знаю, що тут при церкві uh, Protection of Blessed Virgin Mary вони мають uh, школу української мови, яка створена була батьками. І там uh, в них є Суботні, школи, суботні класи, де дітки навчаються української мови. Дуже гарні відгуки від батьків. Я ще, наприклад, Мосіна не записала туди, бо він ще маленький, але, думаю, на наступний рік обов'язково він піде до цієї школи. І цього року мені запропонували викладати українську мову в школі Тараса Шевченка. Це є українська для дорослих. О, це ми збираємося по понеділках, uh-huh. так, дві години, ми маємо різні класи, вони мають початківців, ті, що так більш-менш знають українську мову, що краще знають, і по різних класах ми вчимо людей української мови. Цього року мені видалась нагода працювати з beginner, тобто початковий uh-huh. клас, От. і я була... Ну, надзвичайно вражена, бо, по-перше, це зовсім інакше вчити 31 дитину і 5 з них з різними вадами, там, чи з аутизмом, чи з Терец. І ти дуже багато сили і енергії витрачаєш на поведінку ну, так, так. і на планування. Були помічники у вас, маєш... до речі, от, коли от були от, такі дітки? Ну, звичайно, це залежить від дитини, від того, скільки грошей виділяє держава на дитину. Але, звичайно, є, якщо біля п'яти ват, то є один помічник. Uh-huh. От. І тут, знаєте, так, викладати курси для дорослих, де там 5-6 студентів, uh-huh. і вони вже в дорослому віці і стараються. Ну, це зовсім інакше відчуття. От. Ну, так. А різниця між сприйманням, скажімо, дітьми і дорослими? І от 
як, як відчувається ота різниця? І, взагалі, як, ну, в мене наразі є декілька е, пенсіонерів, ага. от, і вони такі, як діти. Однозначно, звичайно, ти думаєш, яка мета цього всього, тобто beginner, початок української мови викладання, яка мета? Мета – розмовна мова. Багато з них подорожують або планують подорожувати до України, їхати цього року. І вони хочуть знати, там, як маленьку розмову провести українською мовою, як запитати, скільки щось коштує, як розібратися з грошима, як попросити, куди йти, щоб тебе проінформували, де там, яка там вулиця. Так? От. То я більше концентруюся тут, як я планую уроки, на маленькі діалоги, на ігри, на розмовну мову. От. А, ну, це зовсім інший підхід, мені дуже подобається, я, в принципі, це якесь таке нове для мене теж, а, нова галузь, бо я ніколи не вчила українську мову для початківців і вже дорослих людей. То, тому я все одно інколи вживаю там дитячі книжечки, бо я їх маю просканованими, чи якісь такі дитячі речі, ну, вони сміються, їм подобається. Так, що, а що найважче е... дається у вивченні? Ну, найважче зараз ми тільки почали, я провела тільки три класи по дві години, то ну, я бачу, що найважче це деякі звуки, наприклад, г, д, різниця між й і от, потім відмінки, це дуже складно, от, і закінчення так само в дієсловах, це досить важко. Тобто ви можете із ними разом порівняти, яка мова є складнішою у вивченні, як вам здається? Так, що відірватися ну, від того? Від... Українська буде складніша, ніж англійська, правильно. Бо... Але в українській можна міняти порядок слів в реченні і ну, нормально буде. Ну так, але зовсім інші алфавіт, зовсім нові звуки. Мене, вони все ніяк не, не могли зрозуміти, де подівся звук W. Like what. А я кажу, ми не маємо такого, тому як українці говорять там різні слова, наприклад, Віскі, то є віскі, а не виски. І вони всі, всі сміються, що як це так. От. Також дуже цікаво, як я пояснювала, що в українській мові «Hi, how are you? How are you?» – то не є частина привітання. Це як окреме питання. Так, і треба відповідати і, на нього. Так, і треба на нього відповідати. Це дуже персонально. Інколи будьте готові почути 10 хвилин... You know, як людина буде розповідати тобі, як не йде. І вони не могли зрозуміти, як це так. Я кажу, так, це така от у нас культурна різниця. Дуже цікаво було їм дізнатися про різницю між ти і ви. Як ви це їм пояснюєте, ти і ви? В англійській мові це you і то все. І пояснюється тим, що це більше formal, informal way of addressing someone. Тобто, якщо це ти... Це, ти вже знаєш людину, це якийсь твій друг, це, можливо, дуже близький е, родич. А якщо це хтось новий, тобто ти тільки познайомився з кимось, то ти не можеш сказати ти. Це дуже є негарно, невічливо. От. І ми там різні вправи робимо, практикуємося. Прошу. Не замічали ніколи українці, які от приїхали, скажімо, в Канаду, пожили якийсь там час, кілька років, приїжджають в Україну, і вони починають всім тикати, замість викати? Так, ні, це не 
Не звертала увагу. Але я знаю, що діти дуже часто плутають, і вони приходять там до вчителя і там, ти, дай мені ручку. А я така, о, я перепрошую, яка ручка? А ну гарно, потрібно до пані говорити, на ви. І нагадую діткам. От. Але вони так це не роблять через те, що там спеціально. Ще я замітила, що коли е, багато разів я бачила, як емігранти, які приїхали там 10 років тому, вони приїжджають до, в Україну і ніби, я не знаю, чи це вони роблять спеціально, чи це так Ні, ніби не спеціально, точно. є. Вони починають так говорити з таким придиханням, там та або е, вживати багато англійських слів, ніби, щоб показатися якось, що це такий більш... Е, це такий, я думаю, інакший. перехідний період між... Е, потім вичищається. Я ж теж це замітила. Це потім вичищається, правда? Ну, 10 років, певно, це якраз то є перехідний, такий перелом,ний період, що вже дуже багато англіцизмів набралися. А вже коли 15, і особливо, коли та людина якось має діяльність в українській громаді, Ось, то вона ж так вичищає ту мову. Мені от досить складно говорити, наприклад, наприклад українською мовою про, про щось про, про, про мою професію, там, наприклад, якісь, якісь такі нюанси, де ти знаєш термінологію українсь... англійською мовою, але я не знаю термінологію українською. І оце мені складно. От. Але треба завжди вважати, як ти вживаєш українську мову, треба завжди думати про чистоту мови. От. Я, я так думаю. Як говориш, особливо з носієм мови. Стараюсь, але, чесно кажучи, що навіть коли я приїжджаю додому, до батьків в Україну, мені все одно навіть моя сестра каже, о, ти говориш смішно, або в тебе якісь такі слова. Але Наголосиш, що залежить... видають мігранта. Так, це ще залежить від того, з ким ти спілкуєшся тут. Якщо ти спілкуєшся з друзями, які приїхали зі Львова, то починаються такі ще львівські всякі такі вирази. От, якщо спілкуєшся більше там з Поділля людьми, значить, інші вирази так само. З центральними гулять, так, а не стикалися, от ви зараз викладаєте в українській школі, У мене такі, колись давно-давно мені розповідали, ну як, не так, що вже дуже давно, бо не 100 років ще мені, але те, що в, Укра... в Торонто, скажімо, в українських школах ще викладають таку дуже стару українську мову, наприклад, там на слово «чотири» ну, дітей вчать, «штири» казати. Um, я з, з, тим, з цим дуже часто стикалася саме в Альберті, якщо чесно. Наприклад, кажуть не дідо, а гідо, не хокей, а гокі, не туалет, а лазничка, е, не долар, а доляр, ну, не клас, а кляса. Це ще від, залежить, знаєте, це ще тому, що багато ресурсів в українських двомовних школах, вони дуже старі, застарілі. І, на жаль, це проблема зараз така, що немає досить багато ресурсів з української мови, як другої мови. Uh-huh. От, е, є тільки декілька підручників, які от зараз починають потихеньку розробляти. І саме це пов'язано з тим, що е, багато людей переїхало, наприклад, з Криму ага. в Україні. Ага, саме в Україні ті підручники є. Так. А які вони підручники почали... можете назвати? Можливо, нас хто слухає, хоче собі придбати? Звичайно, є такий е, підручник, виданий е, у Львові. Католицьким університетом, називається «Яблуко». Це є підручник для дорослих, вивчення української мови як другої мови. Досить добра книжка, я маю копію, як я їздила у Львів, я заходила до них в видавництво, мені подарували копію. Там видавництво є «Яблуко», так? Підручник і є зошит для учня. Ага. От. Досить 
Ну, я б сказала, не так же дорого, але дорого, якщо закупляти для цілого класу. Так. Підручник коштує приблизно, мені здається, 40 доларів канадських. За, це за підручник і за зошит робочий. Uh-huh. І, по-моєму, як ти купляєш цю книжку, то потрібно їм надіслати емейл, вони тобі дадуть дозвіл вживати їхні записи, бо там ще є дуже багато вправ з діалогами записаними от, ну, онлайн. Ну, в принципі, 40 доларів таку, де розтягнути на рік. Це непогано. Так, Ще є одна книжка, яка видана для дітей, uh-huh. і ця книжка, мені здається, вона називається «Розмова». І я знаю, що вчитель е, у Вегревілі, така Олена Гарцула, е, вона закупила ці книжки е, для вивчення української мови, щоб хоча б «Розмовляємо українською», вона називається ця книжечка, uh-huh. «Розмовляємо українською». І це перша книжечка для дітей, видана Оксаною Туркевич. Це навчальник-посібник з української мови, як успадкованої. От. І вони мають, е, я думаю, що це видано шкільною радою Конгресу українців Канади Торонто. І досить непоганий посібник, там у них тематично всі розділені уроки. Там, наприклад, перший урок е, в четвертому класі буде там, про кольори. Далі «Мій вигляд», «Назви частин тіла людини», потім наступний урок «Подорожі», «У музеї», потім «Про міста». От. Ну, Класно, але я, наразі я не знаю, яка ціна книжки. Ви особисто не думали самі щось видати? Ви вже маєте досвід з різними дітьми, різними школами і взагалі такі різні... Це, о, ви мені прям ідею подали. О, отак ідеї народжуються. Ну, наразі, ви знаєте, що коли в тебе двоє маленьких дітей, то як ти сів і попив собі кави спокійно, то то вже супер. Вона не має часу на день, щоб ще займатися такою діяльністю наразі. Але, можливо, в планах було б класно, тісно. Я просто так чую від вас, що я думаю, що це був чудовий підручник. От мені от так здається, я працювала в Донецькій трохи, і мені так от я відчуваю, що це буде добрий підручник. Отже, Значить, потрібно працювати над тим. Може, може в якомусь такому неформальному форматі, такому використання розумної дошки, уроки такі різні. Це було б щось цікаве мені таке. Мені подобається, коли діти приходять, щось пересовують по цій дошці, там вставляють, додають таке. Тобто інтерактивні завдання. Ці це дошки, ще питання таке практичне, mm-hmm. де їх можна придбати і приблизно скільки вони можуть коштувати? Якщо Знаєте, це що скинутися. Я якраз дивилася, бо я говорила з директором школи української тут в Ванкувері, Сюзаною Лазарук, і ми подивилися, що дошки бувають різні. Ну, я саме в Альберті ми використовували смартборд, то вона, в принципі, трошки дорога. Мені здається, кожна дошка буде 1500, мабуть, коштувати. Uh-huh. Але ще до неї потрібно цей софтвер купляти, ноутбук. Uh-huh. То я не знаю, скільки є ліцензія на це ще коштує. От. А, але якщо не вживати тої смартборд фірми, можна ще дешевше знайти, можна і за 2000 купити. Ну, було б бажання. Uh-huh. Мені здається, що було б дуже круто, якби е, в тій самій українській школі для дітей вони б мали хоча б одну дошку розумну. Це було б класно. В Ванкувері не всі школи мають ці дошки. Тому... Ну, я от від вас, як ви кажете, руками щось порисовувати. Це я перший раз таке почула, я теж не чула ще про таке. Mm-hmm. Шкода. Ну, Швидше бачите, про те, я... що там якісь презентації робити, а от саме про таку... Ну, ну ми в Альберті вживаємо. Ви знаєте, що в Альберті завдяки ем, ATA, тобто це є Альбертська е, е, вчительська асоціація, вони виділяють кошти 
на саме другу мову. І українська мова, ми, ми входимо до цієї амбрели, ніби до цього пересольки цих других мов, де нам виділяються кошти, і ми маємо президента, який повинен згруповувати, об'єднувати всіх вчителів української мови в Альберті, незалежно від шкільної системи. От. І ми маємо президента Христину Маренич, яка зараз, я колись була президентом цієї системи теж, ну не системи, а спілки вчителів української мови в Альберті. І ми маємо на Google Drive, ми зробили такий величезний ресурс, де всі вчителі мають доступ, саме альберські, українські вчителі, і ми обмінюємося ресурсами. Там все по папочках ми порозкладали, і дуже багато наших вчителів, вони самі роблять різні ресурси з використанням тієї ж розумної дошки, з використанням різних ігор, використанням різних програм. І ми ділимося цими всіма уроками, воно це все є в нас на цьому Google Drive. І незалежно, де ти є в світі, ти можеш завжди зайти туди і подивитися, і взяти звідти якісь ідеї. От. Було б класно, якби така якась система працювала взагалі для всієї Канади, всі вчителі української мови могли б заходити, ділитися, додати. Але це ще взяло досить багато часу, бо, знаєте, на жаль, наша українська натура не дуже хоче ділитися ще спочатку. Це говорю про вчителів української мови за кордоном. Ага. А, саме ділитися так. інформацією? Ділитися ресурсами, так. Ресурсами, а, от там, добре. уроками своїми, що ти робив. От, такого плану. Ага. От. От, наприклад, я як почала тут вчити в школі Шевченка, я питаю Сюзан, кажу, а чи є якісь ресурси з попередніх там, років, що вчителі вчили? Я ж не знаю, ну, на чому концентрувалися. У нас немає якоїсь там програми навчання, правильно? Але повинна бути якась база, там, хто що покриває. Нічого немає. Тобто вчитель перестав вчити і немає рекорду, немає того. Я кажу, потрібно створити якусь програму, де ми всі обмінювалися ресурсами і складали ці всі уроки. Я, наприклад, дуже зорганізована людина, я люблю на кожен день я спланую, у мене все розписано, і ти можеш прийти подивитися на мої плани, та й, будь ласка, прошу вчити. От. Але я хотіла ще додати, знаєте, що е, дуже, дуже так приємно була здивована, можливо, це комусь допоможе, хто особливо хоче вивчати українську мову за кордоном. Е, я почала вчити оцей, оці курси української мови для початку, початкової, і е, знала, що в нашому університеті Альберти е, Алена Дашківська, професор, і PhD-студентка Олена Сіваченко розробили новітній такий підхід, і це є Blended Learning, де вони використовують веб-сайт, він називається podorogyua.com. Ага. Е, і на цьому веб-сайті е, в них такі є станція, зустріч, і дуже класно, дуже прикольно, таке от, дуже, я не знаю, дуже гарний підхід у вивченні української мови. Я настільки була здивована, і я почала це вживати зі студентами в моїй групі, їм дуже подобається. Там воно так легко йде. Ага, і в них добре. є різні діалоги записані, в них є граматичні відступи, є вправи, що студенти повинні робити самі вдома. От. 
І вони вживають е, дуже таку класну систему повторення, де там спочатку, там, як вчитель, наприклад, е, говорить, потім всі повинні повторити, потім вчитель робить маленьку вправу з тим, що ми вивчили, всі повторюють. От. Дуже класна система самовивчення української мови за кордоном. Я дуже раджу, якщо от комусь цікаво, 3w.podorogi.ua.com і подорожі ZHI.ua. Ага. Дуже класний веб-сайт, подивіться на ці, на зустріч, на станцію. От, я зв'язалася з Оленою Сівеченко, вона мене проконсультувала, як саме вчити по цьому веб-сайті. І е, я попросилася, мені пані Наташківська дала дозвіл, вони мені прислали, наприклад, вчительський ресурс. Там на кожну станцію є вчительський ресурс, і просто йдеш за тими уроками. Дуже-дуже чудово описано, і такий легкий варіант вивчення української мови, де ти не зациклюєшся одразу на відмінках чи на дієсловах, закінченнях, а де поступово-поступово ти піднімаєш рівень до вищого. Добре, в нас тут якраз теж вчителька... Ну, можна сказати, нова вчителька, вона не нова, вона є дуже великий досвід в Україні, але mm-hmm. тут вона от перший рік теж почала якраз заняття з дорослими. Ось я їй якраз mm-hmm. пропоную цей сайт. Так, у вас ще в Вікторії живе Оксана Перець, яка ага. розробляла цей веб-сайт. Навіть так, як вона, вона була мовчить, ми вже її зачіпаємо, зачіпаємо, а вона мовчить. От так, от ага. ви її заангажуйте до вас, щоб вона вам показала цей веб-сайт і розповіла про нього трошки. Дуже-дуже класний веб-сайт, так що дуже раджу. Дам, дякую тоді, та. це було б чудово подивитися і спробувати. Я так думаю, що це наша не остання зустріч, в мене вже дуже багато питань з'явилося, і я ще, напевно, сконтактую з цією вчителькою Катерина Яремен, її звати, mm-hmm. і я таку рекламу їх тут зараз роблю. Вона вже була у нас на радіо не раз, так що ось тепер вона в ролі вчительки буде, і наступний раз, я так думаю, що я підготую ще більш такі конкретніші запитання, можливо, якісь ідеї, що то, можливо, спільних розробок, може, на Ютубі навіть спробувати там звукові. Цікаво буде, добре, Зараз. буду чекати від вас до дзвінка. Дякую, дуже, дуже цікаво мені було з вами поговорити. Мені і... також. Угу. Сподіваюся, до зустрічі в ефірі і в реалі, можливо, і в Ванкувері. Всього доброго так. вам, дякую. Добре, нема за що, до побачення. До побачення. Mm-hmm. А ви слухали наш голос Радіо Українського Коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. З вами цю годину була я, Оксана Побережник. Всього доброго. Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now. Thank you.